Buenos días, vecinos, amigos, amigas, humanos de todo el planeta. Tales of Recovery en español, recuperando la vida el día de hoy. Seguimos aquí recuperando nuestra vida, tomando lo que se pueda de cada respiración. Y el tema que tengo, que le estamos dando vueltas hoy, es ¿para quién te exiges tanto? No para qué te exiges tanto, sino para quién te exiges tanto. Esto es un tema, digo, yo creo que también es de los hombres, pero yo trabajo mucho con mujeres, mis clientes son mujeres, tengo grupos de meditación y de mindfulness y de yoga, cuando la mayoría de la gente con la que platico son chavas, ¿no? Mujeres, pero si eres hombre y estás escuchando, tal vez también uh, logras, eh, no sé, digerir este tema y ver, ¿no? ¿Para quién te exiges tanto? Es algo que, por ejemplo, siempre estás dando vuelta a lo mismo, a lo mismo, o, o nunca tener esa, se trata de tener esa conciencia de la inquietud y de la ansiedad, de siempre querer hacer o ser más, ¿no? Quiero más. No más cosas, ¿no? No comprar cosas, no, no. aunque tal vez hay algo de eso, pero sino yo como persona, ¿cuándo puedo estar tranquila y en paz de lo que está pasando en mi vida? sin estar pensando que debo de estar haciendo más o siendo más, como más grande, como más cosas, leer mejor, eh, cocinar mejor, tener más éxito en, pues en lo que sea que estoy haciendo uh, o tener que me quieran más. Como esa ansiedad, esa inquietud de que nada es suficiente y que yo tengo que ser una persona mejor. <ríe> Entonces... Es algo obviamente divino, increíble, querer eh, ser una persona mejor, hacer ejercicio, respirar, tratarte bien, tratar bien a los demás, hacer algo que sea de beneficio para el mundo, para el planeta. Obviamente, eso es algo lindo y es algo que pues debemos aspirar, ¿no? Hacerlo. Sin embargo, el tema de para quién te exiges tanto es cuando se va esa... Esa como necesidad humana por el camino equivocado, por el camino erróneo de querer llenar ese hoyo de lo que viene siendo el no merecerme nada. O sea, el merecimiento, ¿no? Si yo soy una mierda, una pizza share y no me quiero y no soy nada, pues entonces tengo que estarle dando y dando y dando y dando a lo que tenga que yo hacer extra ya sea que me des más atención o que, o que haga más, este, más fiestas o, o sea la top number one del trabajo o me quieran más mis hijos que a los otros. La onda es darnos cuenta de si estamos haciendo algo por el beneficio de nosotros y de nuestra presencia y jornada en este planeta o si estamos haciendo y exigiéndonos cosas para quedar bien con alguien. Porque, ¿quién es ese alguien? ¿No? O sea, ¿quién se beneficia de que tú te caigas de a madre porque no bajaste los últimos 20 kilos, porque le dijiste esto y esto y no te invitaron a la fiesta, porque tu mamá de plano no aprueba de ti? O sea, ¿quién se beneficia de que tú estés pensando todo el día que no vales madre? Y, y eso te lleva a exigirte más, ¿no? es que si hago más ejercicio o si me porto mejor la próxima vez 
o si ahora sí tomo ese curso o, o, o hago 20 mil cosas y me estoy volviendo loca en vez de poder estar tranquila en mi casa o en la playa o afuera o irme a acampar. No, tengo que hacer más, tengo que hacer más. Entonces yo, el te, lo que yo creo que esto tiene que ver mucho es, son tres cosas, son tres puntos. O sea, ¿de dónde vienen las raíces de uno estarse saboteando y macheteando y de siempre querer ser más? Puedo poner algunos ejemplos, ¿no? Por si todavía no, si estás escuchando y todavía no te cae el 20 de que se trata esto, ¿no? De que tienes este, tu casita, tus niños, o no te casaste, vives en el campo, vives en un yurt, lo que sea, y estás completamente consciente de que respiras, tienes comida, estás haciendo un trabajo que medio te gusta, o tal vez te encanta, Tienes tu pareja o te gusta alguien y, y puedes ir a, no sé, vas a, tienes un plan para ir a algún lugar el fin de semana y aún así estás en tu mente pensando, no, 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 no tengo que hacer más, tengo que hacer más. Claro, también está el camino de que no tienes nada de lo que te gusta y sigues enrollado en dándole vueltas a ese remolino que se va hasta yendo hasta el fondo y no te has cuidado y no has hecho lo que quieres por estar en ese mismo loop de... de de sentirte que no te mereces nada, ¿no? Y viene siendo la misma oportunidad a lo que voy. ¿De dónde viene eso, no? Las raíces del colonialismo, obviamente de la religión y del victorianismo, ¿no? Como le, como le vamos a llamar hoy. Eh, o sea, ¿el colonialismo qué es? Pues un sistema político por el cual un Estado extranjero domina y explota una colonia. Hay miles de gente ahorita hablando de eso. Que, que, que rompas el colonialismo, que lo rompas, que, que hay que, que darnos cuenta qué estamos haciendo simplemente para sobrevivir o para ser parte de este colonialismo y no sentirnos de menos. ¿no? Y muchas de mis amigas que son um, pues de descendencia indígena y que están haciendo un trabajo increíble en realizar que nos demos cuenta de la magia en realidad y lo sencillo que es regresar a las tradiciones de, de, de la madre tierra, a las tradiciones de nuestros ancestros, um, hacer una vida más sencilla sin la influencia del colonialismo que es más y más y más. ¿no? ¿El colonialismo qué quiere? Pues dinero, conquistar, trabajar, conseguir más y más y más. Entonces empezamos de ahí a querer no nada más separarnos de, en un principio de lo que es más natural, sino um, nos empezamos a exigir que tenemos que ser pues millonarios con muchos esclavos. Digo, estoy diciendo como, um, como ejemplos, o sea, parábolas, ¿no? ¿no? No es literal, pero con gente hacia mis pies y yo siendo aquí la, la, la reina Victoria y allá mis chichincles, y, y de ahí viene esta otra idea de yo querer ser algo más, ¿no? Porque si yo no soy de los que están colonizando, pues soy de los que están de los oppressed, de los que están oprimiendo. Y de ahí viene como una raíz donde, espérate, 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 yo tengo que hacer más, yo tengo que poder ir a estas, um, estas alturas de, de poder lograr 80.000 éxitos y 80.000... Este, amistades que estén en lugares donde son muy importantes. Yo me acuerdo, mi abuela siempre decía, es que son muy importantes. Este fulanito y esta manganito son gente de muf, una familia muy importante y de mucho dinero y que quién sabe qué. Y, 
Entonces era como buena onda ser amigos de ellos, ¿no? O sea, you were in. <risa> in what, no sé, but you were in. Y eso yo lo como que lo, lo digo, que okay, eso es algo como del pues de ese, de ese parte de sobrevivir, ¿no? Porque si no estás en el enclave o, o tienes mucho dinero o eres uno de los que vienen del, de la, a colonializar, pues entonces eres el oprimido que vale madre, que no lo invitaron, que no tuvo dinero, que se quedó de esclavo, que nunca pudo lograr o que no ha podido lograr, o que para sobrevivir tiene que jugarla y vestirse de otra manera y no quedarse en sus raíces, en sus tradiciones originales, ¿no? Um, también, pues obviamente eso viene casado con la religión, ¿no? Con el cristianismo, de querer venir y, y hacerte creer otras cosas que en realidad, pues, el cristianismo es una religión robada de miles y miles y miles de otras tradiciones desde antes de ellas que ya hablaban de, de encarnaciones de vírgenes y el sacrificio, o sea, no es algo nuevo. Se vinieron robando ese cuento desde cuándo. Y ahí va uno a creérselo, ¿no? Después de estudiar PhDs, doctorados, han pasado miles y miles de años y sigue la gente con lo mismo. <risa> con los mismos miedos, con las mismas supersticiones. Como no buscas, no puedes ir a tus ancestros, aunque vengas de mitad de mitad, aunque seas una mexicana o mexicano o latino que tenga su 50% de sus abuelos, de sus ancestros, de aquí, del de continente de América, de Sudamérica... América Norte, Central America, o si venías allá de, no sé, pues de España o de Irlanda, de donde sea, porque hay mucha gente que pues tiene mitad de mitad, ¿no? Pero a la vez es lo mismo, es lo madre, porque si ya naciste aquí, pues qué importa de dónde venías, si aquí naciste. Lo que importa es, en mi opinión, darnos cuenta de que estarme exigiendo tanto para quién, pues no me hace bien a mi corazón, a mi estado de ánimo, a mi paz interna, porque nunca es suficiente nada. O sea, nunca estoy suficientemente delgada, nunca estoy suficientemente sin arrugas, nunca estoy suficientemente millonaria, nunca estoy suficientemente invitada a todos los paris habidos y por haber. Nunca me quieren suficiente mis hijos, mi esposo, mi esposa, mi, mis primos, mis tíos. Mis... O sea, siempre hay algo que te hace falta, ¿no? Entonces me tengo que exigir, me tengo que exigir. Tengo que seguir haciendo... Um, 80.000 proyectos, 40.000 cursos, este, o, o me empiezo a fugar, ¿no? Me fugo, me fugo, me fugo, me como toda la caja de cereal, cinco botellas de vino, y al día siguiente digo, ¿por qué hice eso? ¡Qué horror, ¿no? Entonces, ya ahí te empiezas... De todas maneras, es una, es una manera de exigirte a la, a la, cuando te estás castigando. Porque si es una de esas personas que se fuga y, pues no sé, tomas pastillas o, o te vas de online shopping porque ahorita pues ni al, ni al shopping mall se puede ir o de plano evades todo y te lo pasas en Netflix, ¿no? Y ha sido eso mucho más común en este año, obviamente, pasado porque pues no hay tantos lugares donde ir. Pero bueno, la onda es de que si te fugas en eso y al día siguiente despiertas pensando ¿por qué hice eso otra vez? Ahí está, de nuevo, ¿para quién te estás exigiendo que no lo debías de haber hecho? El castigo. Te empiezas a castigar. Ay, ¿por qué hice eso? ¿Por qué hice lo Y ese castigo y esa fuga, pues yo pienso que la verdad la raíz viene desde, desde el principio de para qué me ando exigiendo tanto. Porque pues necesito ganar o quedar bien con alguien o sobrevivir. Porque pues sí, otra de las raíces de esto viene del, del sobrevivir. Y pues lo, lo que es interesante es ver que aunque uno crezca 
así ya, disque más moderno, más open mind y con otras maneras de ver la vida y haces tu trabajo y vas a retiros y terapias y cursos y meditas y haces medicinas de, de plantas de poder. Um, de todas maneras hay un chip allá mero abajo guardadito, guardadito que trae lo de los ancestros, trae lo bueno y trae lo no tan bueno. Y lo importante es darnos cuenta o darme yo cuenta, porque hablo por mí, yo nomás comparto aquí para el que se le dé la gana escuchar, compartir y pues si sirve, qué chingón, y si no, pues yo me divierto. <risa> Pero darnos cuenta de que ese chip también viene de hace 100 años, 100 años, 100 años, muchísimos años antes donde había todavía que sobrevivir de el colonialismo, de el victorianismo, de esta opresión de la religión cristiana, que es una cosa terrible, patológica, ¿no? Esa María la deben de cancelar. Así como cancelan que nadie salga para el COVID, así deben de cancelar um, esa pendejada. Por lo malo, por lo que te oprime, ¿no? Por lo que te hace pensar, o sea, vetan todo, ¿no? Vetan tu sexualidad, tu expresión, tu libertad. La culpa es algo que te lo embarran así como mantequilla en el pan. Y nada más, obviamente, ayuda eso a ver... En mi opinión, si empiezas a darte cuenta de eso, tal vez puedes hacer como un pasito para atrás y decir, ah, ok, 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 o sea, yo me estoy exigiendo tanto, porque por aunque yo ya no vaya a la iglesia y me vale mal y ni hago eso, pero pues mis papás tal vez sí, o sus papás, o sus abuelos, o sus abuelos. O mis abuelos no querían ni ir, pero los forzaron los españoles, o quien llegó aquí a la, a la conquista, y pues valiendo madre, me tuve que ir a meter ahí undercover, a hacer mis cosas, Um, a yo seguir con mis propias tradiciones de honrar a la tierra, de honrar a, no sé, a mi yo superior, a la naturaleza, al misterio de la vida, pero ahora me lo tuve que meter así con la onda de la culpa y el cristianismo. Entonces estoy tratando de explicar que hay una historia, una historia que viene de, no, pues por mi parte, pues mi mamá y mi papá, los abuelos, los padres de mi mamá, los padres de mi papá, los abuelos de mi mamá, los abuelos de mi papá, los abuelos de ellos, los abuelos de ellos, los abuelos de ellos, y así, y así. Y ahora con mi propia experiencia. Y a veces digo, de repente estoy sentada pensando, puta madre, o sea, tengo 25 años que, que entré en una etapa de recuperación, de recuperar mi vida, ¿no? En un principio fue difícil y ha sido una... En mi opinión, según yo, he vivido bastante despierta de lo que me está pasando a partir de esos, 20, de esos tenía 25 años, ¿no? Cuando entré a la recuperación. De darme cuenta, puedo respirar, o sea, no me morí. O sea, conocí a este cuate y es súper buena onda. O sea, tengo bebés, hice la banda que quise, hice el trabajo, tengo mi estudio, hago mis grabaciones. O sea, hago la neta, hago lo que quiero. Lo que se me da la gana. Sin embargo, hay un chip ahí atrás. ¿Por qué no creas que yo doy estos podcasts así como para darte una educación? O sea, yo hablo de esto porque es lo que estoy pasando yo, güey. Esto me está pasando a mí. De seguir con esas exigencias y yo me tengo que dar cuenta y decir, a ver, no te apures, Gris. No te apures. Ese va a ser el mantra que les voy a regalar hoy. No te apures. Despacito, la vida, despacito dándome cuenta que estoy lavando la tacita de café, dándome cuenta que sale agua del chorrito donde hablo la llave en la cocina, dándome cuenta que puedo ver las espumitas del jabón, dándome cuenta que puedo voltear la ventana y ver los árboles, salir un ratito a caminar 
aquí en el cañón que está a dos cuadras de mi casa o me voy a la playa a conectar, a acampar, dándome cuenta que ¿para quién me estoy apurando? O sea, ¿para quién te exiges tanto? ¿Para quién me exijo tanto? Porque yo, digo, a veces tengo la tendencia de tengo mi calendario, tengo mis planes. Y si no hago exactamente lo que decía el plan, no, ya, olvídate. Olvídate, a las dos horas ya traigo una ansiedad, digo, ya valió madre, esto estaba en el plan y no lo pude hacer. Y eso es, creo yo, parte de esta exigencia que no me sirve para nada. Bueno, pues qué la madre, si no, si no pasó hoy, pues voy a fluir. Voy a fluir, mañana hago este video, pues si no quiero hacer esta uh, entrevista, la cancelo, podemos este, hacerla después. ¿Qué es lo más importante para mí? Ay, tener paz interior, estar por lo menos consciente de que tengo mis pies en la tierra firmes, que puedo respirar y que la vida se va a acabar, pero no es el tema diario, se va a acabar, se va a acabar, apúrate, apúrate, chingale, chingale, exígete más, sino slow down, no te apures y ve dónde estás ahorita, como poder disfrutar y probar con más sabor lo que está pasando ahorita. Y para mí se me hace también muy importante ver, ok, si yo sé de dónde viene la raíz de esa ansiedad, de esa inquietud de seguir queriendo hacer más y más y más, eh, se me hace más fácil poder parar cuando ya está el, la rueda de la fortuna ahí en la mente dándole vueltas y vueltas de que otra vez te atrasaste y ahora va a llegar este fulanito y va a estar tarde y ya te interrumpieron y no pusiste tus límites. Entonces, a ver, cálmate, respira. Esto viene del colonialismo. Esto es una cachetada de culpa del cristianismo. Esto es una exigencia porque no eres como la reina Victoria con los resultados morales acá, eh, bien mamoncilla, que no te estás portando como te debes de portar, que no está todo en orden, como la Marta Stewart. O sea, ¿de dónde viene este pedo? Si yo ya me puedo dar cuenta de eso, es como, ah, ok. Ay, no mames. ¿Para quién me estoy exigiendo tanto? No te apures, no te apures. Mañana será otro día, en cinco minutos es otro momento. Y obviamente, yo no estoy contando esto para que todo el mundo sea una huevona y nomás estamos a toda madre ahí en el sofá. O sea, no tiene nada que ver eso. Lo que estoy hablando es lo mental. Porque sí, te paras, riegas tu jardín, ¿no? Ves las verduras que plantaste, um, te bañas, haces tu ejercicio, tranquilo. O sea, hay, hay rutinas, pero... Haciendo la rutina, dándote cuenta de que la estamos haciendo, de que estás viviendo sin estar ahí, que en la mente no para, de que por qué no le hablaste a aquella morra y que al rato vaya a ir a tu mamá y que no le habías dicho y que aquí, que allá, y ay, que no me quede el pantalón y que gorda y que fea y que por aquí y es que no le hice esto y que voy a hacer de comer y verdad. O sea, esa, esa locura de la mente, esa locura de la mente son exigencias. Entonces aquí está, ¿no? Los regalos de saber la raíz pues del, me, del no merecimiento. Viene del, de, de, del, del colonialismo, del cristianismo, del victorianismo. Y eso viene, pues obviamente, las familias así son. ¿Quién es el niño con mejor calificaciones? ¿Quién es el niño más alto, más, más rap, el que corre más rápido? ¿Quién es el más, este, el que salió con más éxito? ¿Quién es el que tiene más hijos? ¿O los niños más, o sea, más, más buenos? O sea, traes a los hijos como de, de trofeito, ¿no? Um, 
Y si elijo nuestro feito, chin, ya valió madre, porque no estoy dándole las exigencias a quien me las está pidiendo. ¿Pero quién te las está pidiendo? Nadie, a todo el mundo le vale madre. A la hora de la hora nos vamos a morir solos. ¿Qué le da sentido a tu vida? ¿Qué le da sentido a tu vida? ¿Cumplir las exigencias? Porque te voy a decir, ¿eh? Las cumples y luego, ¿qué crees? Sale otra lista con 20 exigencias más. Porque es el cuento de nunca acabar. Porque el ponerle la palomita al checklist de que hiciste todo no es donde viene la cosa. O sea, eso no es lo que te otorga paz. Pues bajar 20 mil libras, hacerte tu cirugía, ganar 80 mil dólares, ser lo más famoso en la escuela de tecnología y de todas maneras en tu cuarto estar pensando, hubiera hecho más, hubiera hecho más. Exigirte tanto, ¿no? Y bueno, esta es mi perspectiva, no sé si sea la del mundo, pero mi perspectiva es que no te apures, take it easy, y estarme dando cuenta cuando empieza esa locura, esas exigencias de ver, mira, a ver, a ver, pues puedo ver lo que, lo que soy, ¿no? Un ser vivo que respira, que le late el corazón y puedo abrir mi corazón hacia mí. Ay, mira nomás, otra vez te andas exigiendo. Bueno, ya sabes dónde vienen las raíces. A veces te voy a dar un ratito el rollo, pero, pero si aprendemos a meditar, a estar tranquilos, a ver. Ah, ok, ya veo de dónde viene esa ansiedad. Encuentras la raíz, la sacas, pf, mueves un poquito la tierra, tranquilo. No te apures, no tienes por qué exigirte tanto. Um, es como cuando hay una boda. <ríe> Uta, madre, cuando hay una boda, eso sí. Todo mundo tres, cuatro meses antes, es cuando me hablan. Gente, Oye, tú todavía me puedes ayudar a, de, a, a adelgazar para, porque tengo una boda en tres meses. No, yo no hago eso, güey. Esa madre te pasó. Te, um, ya no, no creo que sea realista que te vas a bajar 50 libras en tres meses porque hay una boda. Creo que es realista, pues, llevar un camino sano, cambiar tu vida, tus, este, pues, no sé, ¿no? Todo lo que haces diario, tu, tu, tu vida, tu tipo de vida que llevas, tu estilo de vida, tu lifestyle, haz ejercicio, quédate más, toma más agua. Pero, pero esa exigencia de que si viene la boda y me tengo que ver como Madonna, porque si no, ¿qué van a decir? ¿O cómo es posible si yo me tengo que ver? Y claro, es, es chingoncísimo quererte ver fabuloso y cuidarte de tu cuerpo y sentirte fuerte, pero esa es lo, la raíz que sea porque quieres estar fuerte. No nada más porque viene una boda y quieres saber cumplir con las exigencias, porque ni siquiera crees que lo estás haciendo para ti, para tú estar bien. Estás haciéndolo para que todo el mundo en la boda pueda, pueda decir, ay, güey, mira, qué voy, cabrón, qué... Qué guapa, qué delgada, qué bárbaro, es la mamá de la novia y se ve mejor que la novia. Pendejadas así. Esas son las exigencias de una, de cuantas miles, ¿no? Esa es una. Hay 88 miles más, como, ¿no? ¿Qué tanto le das a tus hijos o qué tanto decís en el trabajo? O que si escribiste los poemas o que ya sacaste tu, um, no sé, tu nuevo libro, qué sé yo, ¿no? Y... y y esa gran exigencia nos roba de voltear hacia adentro, ¿no? Porque, pues, cualquier camino con corazón tiene sentido. Cualquier camino con corazón tiene sentido. Si quieres ser rockstar, pues ahora le chingale, qué padre. Pero 
Cuidado, yo lo que, lo que, lo que estoy hablando aquí es el tema de darle 80.000 vueltas, aunque ya seas rockstar y sentirte que todavía tienes que hacer más grande rockstar. Más, 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 más. Pienso que es un mensaje gacho, un mensaje de robar. Y un mensaje de robarte la paz. Y si sí hay, pues, como seres humanos, pues el, el clip de sobrevivencia, ¿no? De, de, pues tengo que seguir viendo y dando porque dónde voy a comer, que voy a seguir, necesito un techo. Pero si ya tienes eso, me imagino que si estás escuchando el podcast, pues tienes una casa, por lo menos tienes un teléfono donde lo estás escuchando o un radio y, y no tienes que darle ya cuerda a ese chip de sobrevivir porque ya estamos en otra evolución como seres humanos, una evolución más de no de estarle peleando a la vida, sino fluyendo con ella. Y cuando estás exigiéndote para ver a quién le das estas exigencias, pues no estás fluyendo con la vida. Estás resistiendo, estás resistiendo lo que ya tienes, lo que puede ser, lo que está aquí, suavecito, tranquilo. No te apures, no te apures, mijita. A veces así me decía mi abuelita cuando andaba yo así desesperado, que ya le tenía que llegar. No te apures, mijita. Y esas, esas palabras así, el no te apures, mijita, es como, ah, ay, sí es cierto, o sea, no me tengo que apurar. No me tengo que apurar, no, no es ninguna carrerita. Se puede llevar el día despacito, tranquilo. muy presente y despierto, ¿no? con, con los ojos abiertos de, como, como, como testigo. ¿no? En las, los cursos de los lunes siempre saco mi lupa así del inspector gadget como para hacer una, una ilustración de lo que es viendo la vida como tipo con una lupa, ¿no? ¡Wow! Estoy aquí en un micrófono enfrente de mí, estoy grabando esto. ¡Wow! Puedo respirar. ¡Puta madre! Todavía tengo mis pies. Aquí al lado de la está enseguida mi hijo. Y, y ¡Wow! Allá afuera estoy viendo todo un árbol precioso de bugambilias. Estar constante. Incluso cuando no sea chingón darte cuenta, ¿no? Que entra alguien, toca la puerta en la mitad de la clase de la grabación. Mm, alguien ya entró y tocó la puerta. Ok, lo estoy viendo. Estoy consciente que alguien entró, tocó la puerta me interrumpió, me estoy sintiendo un poco desesperada, pero bueno, a ver, lo estoy notando, no lo resisto, nomás me estoy dando cuenta, ya se van, y la vida va y viene, la vida va y viene, pero las exigencias de que nadie abra la puerta o de todo el día estar pensando que darme cuenta y vivir despierta es algo muy bonito, pues no, a veces está cabrón. A veces estar despierto es estarte enfrentando que el enfrente de ti está muy enfermo y se va a morir. O que las cosas tal vez no están al 100% como tú quieres, pero... Podemos ir dando poco a poquito así como pasitos de darme cuenta, darme cuenta. Que yo, no, no, o sea, no hay una lista... De, ay, si cumplo hasta el 1 al 10 diario, ya el chingue. No hay una lista de no me enojé o sí me enojé o viví la vida um, sintiéndome a toda madre. La, no hay una lista. O sea, ¿para quién te exiges tanto? 
¿Quién sabe? ¿Tú qué quieres para ti? No para qué van a decir en la boda ciegas como Sharon Stone <ríe> o si llegas como Madonna, sino para quién te estás exigiendo. Um, y claro, tal vez mucho de esto también, aparte de los tres puntos que dije, ¿no? Del colonialismo, cristianismo, victorianismo, también viene mucho, pues, el trauma de niño, de cuando estás chica, que te que crees que, la, que el amor es sobrevivir con la aceptación de otra gente, porque pues si no, si no te aceptan los que te están cuidando, tu padre, tu madre, tus abuelos, quien sea, pues te la pelas y no comes y no te dan ropa, entonces con, confundimos el amor con, con que me acepten. Y muchas veces de ahí también vienen estas exigencias. No necesitas que nadie te acepte para que haya amor. El amor te lo das tú, porque nadie más que tú te lo puede dar de lo más cabrón. Y bueno, lo, aquí finalizamos esto, finalizo con recordándonos que, que es nuestro, pues como nuestro, nuestro derecho de nacimiento poder vivir la vida sin esa exigencia, sin estarme apurando tanto. Entonces me puedo acordar, ¿para quién me exijo tanto? No te apures. Ah, sí, mi derecho de vida es poderme expresar y llevar mi paz y estar tranquila sin darle 40.000 vueltas al, a los shoulds o los to do's o lo que tengo que hacer o cómo me tengo que ver o lo que tengo que comprar o lo que tengo que... porque pues nunca, nunca vamos a parar si no. <risa> y no vale la pena. No vale la pena. Los dejo con lo mismo que, que menciono muchas veces aquí, ¿no? Estás en tu cama ya de 98 años, ya te vas a morir. No creo que lo que vas a estar pensando es ay, me hubiera exigido más. Creo que lo que vas a estar pensando es cuánto amor, cuánto amor. Y por estarme exigiendo a mí, no me diese amor a mí. ¿no? Porque lo que más importa es a quién, a quién queremos, ¿no? La oportunidad de amar. A mí, a los perritos, si quieres, a tus hijos, a tus amigas, tus amigos, los vecinos. Esa conexión con otros humanos y de sentir la lluvia en tu cara o el el frío de las olas del mar en tus pies, subir a las montañas en el Ajusco o en Mammoth y sentir ese aire fresco. O sea, eso es la vida. Eso va a ser lo que nos vamos a acordar a los 98 años de estando en la cama, listos para trascender. Y entonces, ese es otro punto que tal vez podemos acordarse, puede uno acordar cuando ya de tiro le estás dando vuelo a Lilacha de que no estás haciendo suficiente. Y bueno, esa es la onda también ¿no? de la ansiedad, de estar pensando a quién, a quién le voy a dar esto en vez de estar aquí ahorita en el presente conmigo, con cualquier otro tipo de ansiedad. No hay ansiedad en el presente porque estás aquí, mira, aquí estás en el presente, en este momento y pues no pasa nada. No pasa nada. No te apures. Ese es el mantra de hoy, no te apures. Y bueno, gracias por escuchar Recuperando la Vida. Por favor, si les gusta, compartan, pongan un rating y pasen la voz, aquí estamos. Si tienen temas o preguntas y dudas, igual. Me encanta recibir sus mensajes, sus emails, sus DMs. Are the best. Manden y que tengan todos un buen día y se dejen de exigir tanto. 
la chingada con el colonialismo y el cristianismo y el victorianismo. Y bueno, nos vemos a la próxima.